0: Moin liebe Leute, ich hoffe eine gute Woche liegt hinter Ihnen. Es ist Freitag, der 4. September, das Wochenende steht unmittelbar bevor und passend dazu liefern wir Ihnen die neue Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra, mit vielen Hintergründen und Informationen in dieser Corona-Zeit. Und der Mann, der hier den Überblick behält und uns diese Infos aus erster Hand präsentiert, ist Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg der sich wie gewohnt aus seinem Büro im Kreishaus meldet. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. An sich sollten ja mit dem Monatswechsel weitere Lockerungen eintreten. Das Land Niedersachsen hat diese zunächst mal auf Eis gelegt. Doch aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Jörn Wimberg, wissen Sie eigentlich, wie jetzt der aktuelle Zeitplan der niedersächsischen Landesregierung auf dem Weg zur Normalität aussieht? Und vor allem, worauf müssen wir uns denn jetzt noch gedulden?
1: Ja, Herr Kors, das Kabinett in Hannover hat entschieden, dass die nächste Corona-Verordnung nunmehr zum 1. Oktober herauskommen soll. Das hat auch sicherlich etwas mit der dynamischen Lage im Infektionsgeschehen zu tun, weil wir ja nach wie vor auch durchaus mit steigenden Zahlen in Niedersachsen zu kämpfen haben. Ob es dann ab dem 1. Oktober weitere Lockerungen geben wird oder nicht, werde zu gegebener Zeit entschieden, heißt es nun, wenn man die Infektionslage etwas besser einschätzen könne. In der Diskussion ist demzufolge vor allem das Thema Veranstaltungen, sowohl im sportlichen als auch im kulturellen Bereich. Da sind ja die Diskussionen durchaus sehr aktiv, was kann man zulassen, Gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel auch bei fußball spielen schon eine gewisse Zugänglichkeit der Stadien zu ermöglichen? Was ist aber dann mit kulturellen Veranstaltungen? Welche Möglichkeiten muss man da erweitern? All das spielt eine große Rolle bei diesen Überlegungen und es geht nicht zuletzt auch um private Feiern und die Anzahl von Teilnehmern in diesem Bereich. Also das sind so die Überlegungen, die jetzt eine Rolle spielen für eine nächste, für eine neue Corona-Verordnung des Landes, wo dann zu klären sein wird, ob es zu weiteren... Lockerungen, Veränderungen und Möglichkeiten kommen kann. Wie ist denn die Entwicklung der Corona-Infektionen im Landkreis Kloppenburg? Ja, Herr Kors, tatsächlich hat sich das Infektionsgeschehen in den letzten Tagen bei uns wieder etwas beruhigt. Von Mitte bis Ende August wurden unserem Gesundheitsamt verhältnismäßig viele Neuinfektionen gemeldet. Die Anzahl der Neuinfektionen lag in dieser Zeit häufiger sogar im zweistelligen Bereich. Das waren wir hier bei uns im Landkreis Kloppenburg zuvor so gar nicht gewohnt. Ich möchte noch in diesem Zusammenhang auf unser Dashboard hinweisen. Wir stellen allen Interessierten eine Übersicht über das aktuelle Infektionsgeschehen zur Verfügung. Es gibt eine Grafik, auf der die Verteilung der aktuellen Fälle im Kreisgebiet abzulesen ist. Außerdem gibt es auch Abbildungen zur generellen Fallzahlenentwicklung bei uns im Landkreis. Und das Dashboard ist über unsere Homepage unter www.lkclp.de zu finden. Auf der Startseite muss man auf den Beitrag Aktuelles zum Coronavirus klicken und dann kommt man in Richtung Dashboard. Das verschafft einem dann einen Überblick über die tatsächlichen
0: Infektionen bei uns im Landkreis. Blicken wir eine Woche zurück, Johann Wimberg. Da konnten wir die Nachrichtensendungen der Fernsehkanäle tätowierte Neonazis auf den Stufen des Bundestages sehen. Mehr noch, Reichsflaggen wurden geschwungen, Gebrüll, überforderte Polizisten. Das Problem... Diese Gruppe war ja nicht allein, denn unter den Demonstranten vor dem Reichstag, da waren auch Corona-Skeptiker, Aluhütchenträger, Weltverschwörungsexperten und Impfgegner. Sie alle waren und sind es wahrscheinlich immer noch mit der Corona-Politik der Bundesregierung nicht einverstanden. Was lösten diese Bilder in Ihnen aus?
1: All das sind Bilder, die sicherlich nachdenklich stimmen. Auch wenn man darüber nachdenkt, wie sich das Ganze in den letzten Tagen und Wochen auch entwickelt hat dass es Demonstrationen gibt, dass man sich über die Corona-Politik auslassen kann, seine Meinung kundtut. Ich denke, das muss eine Demokratie natürlich aushalten können. Aber wir erleben ja hier etwas anderes auch noch. Denn das, was sich da auf der Straße abspielt, ist ja nicht nur die reine sachliche Kritik an dem, was die Corona-Politik ausmacht, sondern hier sammelt sich etwas zusammen. Hier marschieren Menschen miteinander über die Straße, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten. Nämlich Verschwörungstheoretiker, Extremisten, die ihren Frust ablassen wollen gegen grundsätzliche Dinge, gegen die Politik im Allgemeinen, gegen das System, unsere Demokratie und die Gesellschaft. Und deshalb würde man sich wünschen, dass die, die im guten Sinne des Demonstrationsrechts unterwegs sind, sich von denen losmachen und lösen, die andere Absichten verfolgen und sich mitunter die Demonstranten mischen. Und das scheint ja mittlerweile ein erheblicher Teil zu sein. Deshalb muss man solche Entwicklungen ernst nehmen, man darf das nicht überbewerten und man muss gesprächsbereit sein für all jene, die im Sinne eines friedlich ausgeübten Demonstrationsrechts ihre Meinung zum Ausdruck bringen wollen, beispielsweise zur Corona-Politik. Oder auch zu anderen Dingen natürlich. Aber insgesamt ist das, was sich da zusammengebraut hat, was dort zu sehen war in diesen Bildern vom vergangenen Wochenende, das ist sicherlich keineswegs zu tolerieren. Und am Ende muss
0: man auch sich fragen, wie kann man damit zukünftig besser umgehen? Ja, diese Frage wird auf vielen Ebenen derzeit diskutiert. Corona-Kritiker mögen jetzt aufheulen und sich in die rechte Ecke gedrängt fühlen. Aber ganz ehrlich... Umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Die, die dort mitliefen, standen mit den Rechten in einer Ecke und sagten kein Wort unter ihren Aluhütchen gegen die Hetzer. Wer aber völlig stumpf neben Neonazis, Ausländer rausbrüllern und Antisemiten hier läuft, macht sich ja unwillkürlich selbst mit denen gemein. Nehmen Sie eigentlich solche Tendenzen, Herr Wimberg, also Tendenzen rechter Wut gegen die Corona-Politik, auch hier im Landkreis Kloppenburg wahr?
1: Nein, zum Glück ist das nicht der Fall. Wir haben entsprechende Tendenzen bei uns noch nicht festgestellt. Es gibt auch aktuell keine Demonstrationen, die angemeldet wurden. Nichts dergleichen ist bei uns bekannt. Wenngleich ich auch sagen muss, solche Bilder verfehlen ihre Wirkung auch in der Fläche des Landes nicht. Der Ton wird an vielen Stellen schärfer, die Sachlichkeit bleibt oft auf der Strecke. Es wird auch in den sozialen Netzwerken bis in die Kommunalpolitik hinein teilweise aggressiv und verletzend diskutiert. Und das ist eine Tendenz, die ist wirklich hier nicht schön. Und die müssen wir im Blick behalten, damit man wieder zu einer fairen und offenen Diskussionskultur kommt, die in der Sache sich orientiert und nicht daran orientiert, andere Menschen fertig zu machen, runter zu, machen, zu beleidigen. Das ist keine Entwicklung, die gut ist und da müssen wir alle sehr, sehr aufmerksam bleiben.
0: Klare Worte. Und genau das ist auch unsere Motivation. Der Landrat Johann Wimberg und ich, wir werden einfach nicht müde, über Corona und die Auswirkungen weiter zu informieren. Das Vorgehen der Bundes- und Landespolitik zu erklären, gelegentlich auch zu rechtfertigen, aber auch, wenn nötig, zu hinterfragen. Von der Demo nun zur Schule. In NRW gilt ja die Maskenpflicht im Unterricht in Niedersachsen nicht. Die Handhabung in dieser Corona-Zeit ist, so scheint es, von Land zu Land unterschiedlich. Aber genau das nervt viele Bundesbürger. Das jüngste IFO-Bildungsbarometer gibt beispielsweise darüber Aufschluss, dass es einen mehrheitlichen Wunsch nach bundeseinheitlichen Regeln gibt. Wie stehen Sie denn dazu, Johann Bimberg? Ja, tatsächlich ist es so,
1: dass diese Wünsche da sind und dass offensichtlich auch die Menschen den Bildungsföderalismus in der Form nicht mehr haben möchten, vor allen Dingen eine Vereinheitlichung möchten, wenn es um die Qualitätsstandards auch von Bildung geht. Man hat das ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gehört und gelesen, dass ein Abitur in Bayern einen höheren Wert hat, eine höhere Qualität ausweist als beispielsweise ein Abitur in Bremen. Das ist ja eine Diskussion, die immer wieder aufflammt und ich denke, es ist schon wichtig, dass man insgesamt beigeht und die entsprechende Vereinheitlichung anstrebt, damit solche Diskussionen gar keinen Platz mehr haben. Also insofern eine Vereinheitlichung, eine bundeseinheitliche Regelung im Rahmen der Bildung wäre sicherlich an vielen Stellen wünschenswert damit man auch dann entsprechende Grundlagen hat für alle Schülerinnen und Schüler, egal ob sie in eine Ausbildung gehen, ins Studium, damit sie aber am Ende von einheitlichen Grundlagen profitieren, die dann eben nicht zu großen Differenzen unter den Bundesländern führen. Das halte ich schon auch für sehr, sehr wichtig. Sofern liegt es auch daran, dass die Kultusministerkonferenz, dass die Länder sich mehr und mehr aufeinander zubewegen, und nicht jeder sein eigenes Ding macht. Föderalismus ist gut und schön, aber er hat auch Nachteile. Und die muss man versuchen zu überwinden, auch in der
0: Bildungspolitik natürlich. Über kleinere Freizeit- bzw. Vergnügungsmärkte wie in Fechter und Oldenburg haben wir ja bereits hier im Podcast gesprochen. Viele Kommunen denken bereits weiter, nämlich an die Adventszeit und überlegen, ob Weihnachtsmärkte trotz der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden können. Der Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes sieht da durchaus gute Chancen für Weihnachtsmärkte. Allerdings sagt er auch,
1: dass es für Weihnachtsmärkte schlecht aussieht, sollten die Infektionszahlen im November aufgrund der Witterung drastisch steigen. Nun ja, eine nicht ganz einfache Frage, muss man sagen, denn bis November ist es noch einige Zeit hin, also ist es schwierig, jetzt die Weichen zu stellen. Die niedersächsische Landesregierung will prüfen, ob eingeschränkte Weihnachtsmärkte trotz Corona möglich sind. Es seien Gespräche zwischen Wirtschafts- und Sozialministern, den Schaustellerverbänden und den Kommunen geplant und es soll diskutiert werden, welche Form von Weihnachtsmärkten eventuell möglich sind. Man muss sagen, Fakt ist aber auch, dass der Bund und die Länder Ende August beschlossen haben, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich sind, bis Ende des Jahres nicht stattfinden sollen. Also da wird es schon schwierig, das in Einklang zu bringen. Wenn man diese Bedingungen, die da vereinbart wurden, einhalten will, das stelle ich mir auf Märkten durchaus schwierig vor. Aber vielleicht findet man einen Weg. Vor allem dann, wenn sich abzeichnet, dass die Infektionszahlen wieder deutlich zurückgehen, flächendeckend, dann kann man sicherlich auch über Möglichkeiten sprechen, die dazu beitragen, vielleicht im Dezember kleinere Weihnachtsmärkte durchzuführen. Warten wir es mal ab. Jetzt, Anfang September, ist es vielleicht auch viel zu früh, um darüber zu entscheiden. Da wird man noch abwarten müssen.
0: Übrigens, Herr Wimberg, da stimmt Ihnen Ministerpräsident Weil durchaus zu. Der hält die Diskussion über eine generelle Absage von Weihnachtsmärkten zum jetzigen Zeitpunkt auch für noch viel zu früh. Verglichen mit Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist es ja ohnehin ein großer Vorteil der Weihnachtsmärkte, dass sie eben in der frischen Luft stattfinden. Ein Umstand, der die Infektionsgefahr ja schon gleich erheblich sinken lässt. Und damit genug für heute. Alle wichtigen Infos rund um das Thema Corona finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage. Der Landrat nannte ja bereits die Adresse www.lkclp.de. Ich bin Lars Kors. Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit und damit gebe ich für die Schlussgedanken noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg. Herr Kurs zum Schluss dieses Podcasts
1: kommen mir nochmal die Bilder in den Sinn. Die Bilder von den Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Berlin, über die wir ja gesprochen haben. Ohne es überbewerten zu wollen, aber diese Bilder haben viele von uns nachdenklich gestimmt. Wie steht es um uns und unsere Werte? Was bedeuten uns Freiheit und Demokratie? Worauf kommt es an? Und was ist uns wirklich wichtig?
0: Ich weiß nicht, ob ich euch zurückgewinne. Ich weiß nur ganz tief in mir drin, wo ich auch bin. Woanders oder hier, was wichtig ist. Was Das seid ihr.
1: Was wichtig ist, thematisiert Udo Jürgens auf seine Weise in einem gleichnamigen Titel, der im Jahr 2000 erschienen ist und mit dem ich Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern auf diesem Wege nun ein ruhiges und entspanntes Wochenende wünsche. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche gesund und munter wieder hören oder sehen werden, hier im Podcast oder wo auch immer bei uns im Oldenburger Münsterland. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.